0: Nienaiwny optymizm dzisiaj będzie płynął, myślę, z tej naszej rozmowy. I wyobraźcie sobie, że to nie przepisy, to nie podatki, to nie inflacja jest problemem polskich przedsiębiorców. Ja bym to nazwał, że to jest taka ekologia mentalna. Polska jest miejscem, gdzie naprawdę można się dorobić. Ja tak naprawdę nie wiem, po co mi te mieszkania. Przedsiębiorca zmaga się ze sobą na bardzo wielu polach. To Polska jest najlepszym miejscem w Europie. Osoby, które wydawały ponad stan, będą teraz w czarnej dupie. Ja nie mogę spać, jak mam za mało kredytów. Zapomnij o to rodzinie, bo nikt ci nie pomoże. Ja byłem obiektem śmiechu większości moich kolegów. Za co ty jesteś wdzięczny? Czym innym jest tak, gdyby sukces, czym innym jest przetrwanie, że większość ludzi chce po prostu przetrwać, chce być, chce mieć bezpiecznie. Nie wiem, czy ja chcę mieć bezpiecznie, ale jeżeli nie będziesz zdrowy, to wszystko wpis do. No.
1: Gościem dzisiejszego odcinka jest Jakub Midel, założyciel ogólnopolskiej sieci szkół Mobile English oraz marki odzieżowej Wenergi Menswer. Właściciel kilkudziesięciu nieruchomości prowadzi kanał na YouTube. Pasjonat języków obcych, muzyki oraz podróży i wypraw motocyklowych. Cześć z tej strony Grzegorz, Kusz, witaj na kanale dziś. Uśmiecham się szeroko, bo mam właśnie wesołego uśmiechniętego gościa przed sobą gościem jest Kuba Midel. Witaj. Dzień dobry Grzegorzu. Raz jeszcze. Witajcie. Dzień dobry. Może na początek, Kuba, zanim ta pozytywna rozmowa, bo tak planuję, że tak to dzisiaj będzie. Taki, ja to powiedziałem, taki nienaiwny optymizm dzisiaj będzie płynął, myślę, z tej naszej rozmowy, bo mam takie wrażenie, że obaj jesteśmy tacy. Proaktywni, przedsiębiorczy, z pomysłami, z kreatywnością, z wiedzą, co jest obok nas, ale mimo to działający i nie płaczący, no bo... Ta rzeczywistość jest dla nas dzisiaj, dla wszystkich taka sama, ale jak zareagujemy, to już jest nasz wybór. My reagujemy pozytywnie, proaktywnie i musimy działać, no bo, no bo jak będziemy czekać i płakać, no to nikt, nikt za nas tej pracy i tych pieniędzy i tych dobrych uczynków nie zrobi. Zanim przejdziemy do tej rozmowy, Kuba, z okazji twoich urodzin, które będą za miesiąc, tak? tutaj przygotowałeś dla gości, dla widzów naszego kanału również, może zobaczymy, może ktoś skorzysta. Na pewno Kubę znacie, wiem, że organizujecie świetną imprezę na początku roku nowego w Włodzie, więc kilka słów na początek o tym.
0: Wiesz co, to moje urodziny będą przy okazji, Tak. aczkolwiek też jest to jakieś zwiększenie. Bardziej piąte urodziny kanału, które były oficjalnie wczoraj, ale świętujemy piątą edycję Wielkiej Integracji. Chciałem cię bardzo serdecznie tym bilecikiem zaprosić. 7-6 stycznia. Myślę, że około półtora tysiąca, może dwóch tysięcy przedsiębiorców się Zgłosi na scenie m.in. Sławek Mencen, Adrian Gorzycki, Łukasz Smolarski, Kuba Bebączek. zresztą był podobno u tak, ciebie. Bardzo serdecznie tu tydzień temu. Kubę tutaj pozdrawiamy. Krzysztof Stanowski, który te też niesamowicie odpalił z kanałem. Natomiast Pan najważniejsze sportowy. to goście. Energia, wiem też, że organizujesz teraz jedną albo dwie edycje swoich spotkań, swoich konferencji. Tak, 1 grudnia w Katowicach. Moim też celem, zadaniem, misją było to, żeby poprzez internet spotykać ludzi czyli gdzieś tam wiedza w eterze, gdzieś treść, tak jak czytanie książki, tylko w nieco bardziej nowoczesnej, praktycznej formie, ale nic nie zastąpi spotkania na żywo, także 6-7 stycznia Łódź, piąta edycja dużego spotkania i zapraszam, jeżeli macie, kurczę, chęci, bo to chęci chyba są najważniejsze, energie, możliwości, to i po kontakty i podrobinę po informacji zapraszamy. A resztę na stronie wielkaintegracja.pl. Bardzo serdecznie, Grzegorz, u ciebie zapraszam. Jeżeli nie, będzie, nie będziesz na nartach z rodziną, to 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 przyjeżdżaj
1: koniecznie. Dokładnie zobaczymy jak z tymi wyjazdami, bo mówiliśmy tutaj o tych moich wyjazdach na narty do Włoch. Więc, więc zobaczymy jak z tymi terminami, jeśli będę miał możliwość to jak najbardziej pojawię się w Łodzi, bo to nie jest daleko, a jeszcze u Kuby nie byłem, ale najpierw pojawia się 1 grudnia w Katowicach na naszej pierwszej konferencji kanowej, której nigdy nie robiliśmy, a mieliśmy wiele informacji mailowych, komentarzowych z prośbą wręcz panie Grzegorzu, Grzegorzu, zróbmy wreszcie spotkanie na żywo, szczególnie po tych dwóch latach, gdzie nic się nie działo. Ludzie są Stęsknieni, wiele sobie stęsknionych, żeby przyjść, e, przybić piątkę, pogadać sobie po prostu po ludzku. Dlatego 1 grudnia w Katowicach jeszcze naprawdę tyle zostało tych biletów, już dużo się sprzedało pod spodem. E, jest link, można, można zakupić. Ja zapraszam, bo ja naprawdę będę. <taki> Także zapraszam. Ja u ciebie, Grzegorz niestety nie będę, dlatego że jestem z grupą moją z kolei
0: zawodników na Karaibach. Wylatujemy na Kubę e, w środę w przyszłą, mhm. więc dwa dni jak gdyby przed konferencją. Natomiast miałem spotkanie ostatnio z Łukaszem Smolarskim, którego z kolei pytałem o, o rozmowy z milionerami. I wyobraźcie sobie, że to nie przepisy, to nie podatki, to nie inflacja jest problemem polskich przedsiębiorców na pierwszym miejscu, mhm. tylko jest to własna psycha i najbliższe otoczenie. I też uważam, że warto skonfrontować się z innymi ludźmi na żywo, żeby zobaczyć, że nas jest po prostu więcej. Takich troszeczkę niepoprawnych optymistów, nienaiwnych optymistów, którzy muszą trochę się pożalić, bo to jest rodzaj terapii, wygadania się, że kurczę, miałem tańszy prąd, mam droższy, miałem 10 milionów przychodu, mam teraz 8, natomiast trzeba gdzieś szukać rozwiązania, a nie problemów. Często tego nie możemy zrobić wśród własnej rodziny, często z własną żoną, z własnym mężem, z własnymi rodzicami. Idzie się do Grzegorza, do Kuby, czy do jakiegoś innego kolegi, Obok, który po prostu Cię rozumie, albo da taką radę, która, która gdzieś może pomóc. I tego się już niestety z książką nie zrobi. Także naprawdę zachęcam może nie, bo tych konferencji jest dużo, nie ma sensu jeździć wszędzie, ale dwa, trzy razy w roku dać sobie możliwość spotkania się z innymi ludźmi, to jest po prostu, to jest, to jest dobre. Także, także 6-7 stycznia
1: Łódź, bardzo serdecznie. Zapraszam. Ja bym to nazwał, że to jest taka ekologia mentalna. Kiedyś to chyba słyszałem na albo na konferencji, albo na, na, na spotkaniu. Taka ekologia mentalna, czyli takie czyszczenie głowy. Jak idziemy na siłownię, to potrzebujemy się zmęczyć. Na siłownię nie idziemy robić zdjęcia, choć niektórzy chodzą. Chodzę i widzę, że niektórzy tam chodzą, żeby sobie wrzucać relacje i nie są spoceni Ja chodzę w innym celu, nie mam relacji, ale jestem mega zmęczony po treningu. Bardzo mnie wszystko boli ale mi najgorsze myśli wypadają. Jak wychodzę z siłowni o tej 6 czy 7 rano, zależy o której tam jestem, to świat jest inny, jest piękniejszy. I po tych konferencjach mentalnie dokładnie tak samo jest. Ja wielokrotnie jeździłem, więc dzisiaj do tych osób, które, które tylko zbierają wiedzę, ja bym chciał zaapelować nie bądźcie właśnie tymi zbieraczami wiedzy, bo ja w pewnym momencie przestałem czytać. Często dostaję ostatnio pytanie: co ty Grzegorz, czytasz? I ja ostatnio odpowiadam: nic. Zrobiłem sobie dietę niskoinformacyjną również od wiedzy. Ja kupuję cały czas książkę. Wczoraj przyszła do mnie książka e, Walta Disney'a, bo jeszcze nie miałem, i sobie ją po prostu odkładam na półkę, żeby ją mieć, bo, bo to są książki, których, e, których być może już kiedyś nie będzie. Ale skupiam się na, na... Na działaniu, bo wiem, że czytanie książek, jeśli musisz zrobić jakąś pracę i pracujesz 14 godzin i później już ci brakuje i masz ochotę iść do łóżka, to już nie jedz na szkolenie, już nie oglądaj już kolejnego odcinka, już nie męcz tego mózgu, tylko idź się wyspać. Coś zrób. Tak, zdecydowanie. Z, zrób coś. Kuba, jedno pytanie, którego nie chciałbym, żebyśmy yy, chciałbym zapomnieć, bo powiedziałeś mi tutaj przed, tak, przed, przed tak, jeszcze włączeniem tak, kamer, tak. że yy, a propos, a propos tego środowiska, o którego wspomniałeś, mhm. mówisz, Łukasz Smolarski, mhm. środowisko tak, przedsiębiorcy i tak dalej. Twoja żona, powiedziałaś, że ona, tak. się, ona często mówi, że się nie da. Ja bym tak. nie uwierzył, że to tak jest, że taka osoba proaktywna, która mhm. jest bardzo pozytywna, ma jednak w domu żonę. I powiedz o tej, że to, jest, że to jest prawda, że czasami z boku mamy kogoś, kto... No nie powiem, że jest negatywny, ale może być tą, tą drugą stroną tego medalu.
0: Ja mam najlepszą żonę na świecie. Najpiękniejszą żonę na świecie. Natomiast... Przedsiębiorcy troszeczkę nadaktywni. Nie chcę być hiperaktywni, bo ja nie jestem jakiś specjalnie hiperaktywny, ale działam na bardzo wielu płaszczyznach. Dla wielu ludzi, zresztą do, też ostatnio byłą babci, była tam ciocia i tak dalej, No wręcz pytają, po co ci kolejne mieszkania? Ja tak naprawdę nie wiem, po co mi te mieszkania, dlatego że... Bo uwielbiam mieszkania kupować, uwielbiam wynajmować, wykańczać, uwielbiam brać kredyty, uwielbiam walczyć jak gdyby z pewnym, nie wiem, myślę, że w ogóle robię dobrze, to, to, to czas pokaże. Zresztą też cały czas nagrywam tego wideobloga. Natomiast środowisko tego trochę nie rozumie. Mhm. Większość osób, które zarabia 5-10 tysięcy złotych, jak widzi kogoś, to zarabia 20 to mówi w sumie, to po co ty zostajesz w pracy po 12, jak mógłbyś to i tą dychę mieć do 12 i tak dalej. Wiesz, o co chodzi? Tak. Natomiast przedsiębiorca zmaga się ze sobą na bardzo wielu polach. Tak jak powiedziałeś o, o treningu. Ja mam trenera w domu trzy razy w tygodniu. Zresztą też mamy tu, może nie spinkę z żoną, ale różnicę poglądów, że ona schodzi na bieżnie sobie tam ćwiczy, zrobiliśmy fajny pokój do ćwiczeń, ćwiczy gdzieś tam na atlasie, a mój trener unika tego typu ćwiczeń. Ja ćwiczę z piłką, która ma 5 kilo, 10 kilo yy, kurczę, no, z gumą, yy, z jakimś TRX-em, z masą własnego ciała i robię, uważam, 10 razy bardziej efektywny trening, niż zrobi ktoś na siłowni za milion dolarów z bardzo inteligentnym trenerem. Potem mam odrobinę masażu, gdzie płaczę, krzyczę i tak dalej, bo też pewne... jest inne spojrzenie, prawda? Więc mm -hmm. No więc tak to niestety wygląda, że przestałem się tutaj, zwłaszcza z żoną, bo są takie relacje, których nie można zniszczyć dla, dla jakiegoś treningu sportowego czy procesu inwestycyjnego. Żonę trzeba kochać, bo, bo, bo z miłości się jest jak gdyby do żony, do dziecka, do rodziny, ale przedsiębiorca ma wiele innych miłości. Kocha biznes, kocha inwestycje, kocha się rozwijać, kocha sprawdzać. Jest coś takiego jak ciekawość, jak ryzyko. Ja wręcz jak teraz jest źle, bo raty wzrosły, nieruchomości podrożały, nie ma kim robić, ktoś się spóźnia, gorzej z wynajmem biur. Ja nie ukrywam, że ja wolę taką sytuację niż taką sytuację, gdzie wszystko idzie, bo wtedy jest nudniej. Wczoraj gdzieś słuchałem też ciekawego podcastu, że czym innym jest tak, gdyby sukces, czym innym jest przetrwanie, że większość ludzi chce po prostu przetrwać, chce być, chce mieć bezpiecznie. Nie wiem, czy ja chcę mieć bezpiecznie. Gdybym chciał mieć bezpiecznie... To bym dzisiaj do ciebie nie przyjechał, bo już jest ślisko, już jest zimno. Dwie i pół godziny drogi, 200 kilometrów w sumie nie wiem, po co. Nic nie odkryjemy nowego, a jednak chci chcieliśmy się spotkać ze sobą, I, i tego niestety większość współmałżonków trochę nie rozumie. I tu ja tak mówię: moja żona jest ideałem jako żona. Natomiast to jest niedobry materiał na wspólnika na przykład. To może dobrze. Yy, właśnie. To może dobrze, że to takie jest fantastycznie. Mm -hmm. I myślę, że to trzeba nazywać rzeczy po imieniu. Dzisiaj, że jestem starym człowiekiem <laughs> yy, z czwórką leda chwilę z przodu, więc mogę o tym naprawdę mówić, że
1: dobrze nam się w domu żyje. Natomiast cieszę się, że już wspólnie nie robimy firmy. A ja słyszałem, że tak yy, powinno być. Czy powinno? No słyszałem, że tak powinno, ale my to oczywiście yy, więc jeszcze apel może do wszystkich osób, które które żyją wspólnie, czy to w związku na razie, czy w małżeństwie i obojętnie, kto robi biznes, bo ja to często słyszę, że mąż czy dziewczyna, czy chłopak, zależy kto ma biznes, nie akceptuje mnie. A ja mówię, a kto ci dał gwarancję, że ktoś cię będzie akceptował? Po prostu nie przeszkadzajcie sobie wspólnie, bo często jedni przedsiębiorcy mówią na tych etatowców, a ja znam etatowców świetnie zarabiających, menedżerów, którzy utrzymują tych przedsiębiorców, którzy źle działają, bo być może nie powinni dokładnie, być przedsiębiorcami. Dokładnie. Bo nie radzą sobie z, z formą wybrania filmu. Albo nikt ich nie zatrudnił. Albo nikt ich nie zatrudnił, dokładnie. Więc, więc to z dwie strony działa. Także akceptujcie się, pomagajcie sobie, nie przeszkadzajcie. Bądźcie neutralni do, do tego, co wybrał. Ja bym powiedział,
0: jeśli mogę, jeszcze o pewnej przestrzeni, że przedsiębiorca to jest, już abstrahując od tego, za ile czy więcej się zarabia, czy mniej na firmie, myślę, że no, potrzebuje odrobinę własnej przestrzeni. Czasem tą przestrzenią będzie cisza, czasem będzie książka, czasem będzie impreza, czasem będzie motocykl, czasem coś ekstremalnego, jakaś spinaczka, czasem nurkowanie. Yy, natomiast yy, po prostu myślę, że wchodzenie sobie wzajemnie w tę przestrzeni jest po prostu nie najlepszym rozwiązaniem i trzeba o tym mówić. Wiele, wydaje mi się, rodzin rozsypuje się przez biznesy, gdzie ktoś z uporem prowadzi biznes, który się nie klei, którego ktoś nienawidzi albo jedna osoba lubi mieć warsztat prawda, samochodowy, a żona tam pomaga, ale widzi, że to nie działa. No, jest kłótnia, bo ktoś coś lubi. Jeden zna się na księgowości, drugi na yy, naprawie silników. Później przynoszą się problemy do łóżka, na dzieci, do lodówki. Po co? No, na, na pewno sytuacja jest czystsza, jeżeli się... Miłość zostawi z jednej strony, czy rodzinę, z drugiej inwestycje długoterminowe. To nawet jest taki temat trudny, wiesz, intercyzy. Ale po co jest ta intercyza? Po to, że jedna osoba chce ryzykować. Często jeżeli tej intercyzy nie ma, to w małżeństwie, bo ja akurat siedzę w tych mieszkaniach, przyjeżdżają małżeństwa, że żona chce inwestować w nieruchomości pod wynajem, ale mąż akurat ma taką psychę, że się boi brać kredytów, nie chce mieć dwa tysiące miesięcznie, bo on woli robić coś innego, Albo woli mieć gotówkę na koncie. On mówi, że jak ma 300 tysięcy albo 500 000 na koncie, to on wie, że żyje. Jakby miał te pieniądze w dwóch mieszkaniach pod wynajem, no to by nie mógł spać. Yy, I odwrotnie. Ja nie mogę spać, jak mam za mało kredytów na przykład. Nie mogę spać, dlatego że banki nie chcą mnie finansować cały czas dalej. Yy, żona na przykład nie chce podjąć takiej decyzji, żeby wziąć kredyt, odwleka to cały czas. I, ale nie przeszkadza nam to jak gdyby w
1: małżeństwie, ale mi by to przeszkadzało bardzo w biznesie. No, dogadujecie się, ale wrócę do tego, do tego przykładu mechanika gdzie przecież definicja szaleństwa, którą, którą znamy wszyscy, tak? ciągle robić to samo i oczekiwać innych rezultatów. Szczególnie w biznesie, kiedy widzimy, że idzie, kiedy nie idzie, kiedy może się zmienił trend, kiedy może firmy się wysypały, kiedy może my nie dajemy jakości albo już nie konkurujemy w ten sam sposób, żebyśmy byli na rynku konkurencyjni i zarabiali. Więc myślę, że nie powinniśmy mieć takiego betonowego mózgu. Kuba, wrócę do tego, od czego chciałem zacząć, ale tak nam poszło na początku, że poleciliśmy kilka takich tematów. Ja chciałbym y, zacząć pozytywnie, ale kontrowersyjnie. Zacząć w dziesiątej minucie. Tak jest. E, ja kiedyś miałem wyjechać y, za granicę pracować. Być może bym tam został. I miałem doradców, którzy mi wręcz, y, wręcz mnie brzydko mówiąc, cisnęli tam. Dlaczego, Grzegorzu, nie jedziesz? Znacie moją historię. Generalnie nie, nie miałem, y, łatwo mówiąc, bardzo delikatnie. I, i, i ci wszyscy doradcy mówili... Że ty tutaj po prostu no, nie masz co szukać, nikt ci nie pomoże. Więc jedź do Holandii, do Niemiec, mm -hmm. i tam zostań i nie wracaj. I nawet doradzano, brzydko mówiąc, ja to pamiętam, że nawet zapomnij o tej, o tej rodzinie. Zapomnij o tej rodzinie, bo nikt ci nie pomoże. Uh, jedź do tej Anglii, jedź na tę wyspę. A ja powiedziałem, ja sobie planuję zbudować tą wyspę w Polsce. Dlaczego ja mam tam jechać? Tam jest zimno. <śmiech> Ktoś mówi, że w Polsce jest zimno, to w Anglii też było zimno, też jest zimno, też leje deszcz. Uh, tam będziesz więcej zarabiał. Ja mówię, to ja chcę być tu bo ja to mam wszystko, co znam, mam tu znajomych, mm -hmm. mam tu język, nie muszę się uczyć, nie muszę pić tego czarnego piwa i miałem ile rzeczy, które mi się tam nie podobały. Mówię, tu mi pasuje, chcia... brakuje mi tu tylko kasy, no to ja sobie to zrobię. Ja byłem tak uparty. Więc chciałbym y, dzisiaj nagrać taki pozytywny odcinek, że to Polska jest najlepszym miejscem w Europie. Ty wiele podróży odbyłeś w ostatnich tak, miesiącach, tak, latach. Tak, tak. Często o tym też mówiłeś, tak. więc myślę, że jesteś jedną z osób, która może się troszkę wypowiedzieć. Jesteś przedsiębiorcą od 20 lat, i ty to widzisz i mówisz o tym, że już nie musisz pracować, tak? Wielokrotnie się to pojawia, że te mieszkania... Ja pracować. Ale, ale że nie musisz, to jest wybór to jest nie. świetne, nie? Bo dzisiaj niestety wielu ludzi dalej musi pracować. Podjęli złe decyzje. To dobrze. Im... Słuchajcie, to jest kwestia też spojrzenia i nazwania. To
0: jest, to, jest, Grzegorz, to jest też temat pewnie na inny odcinek. Oczywiście. Wróćmy może dzisiaj do, do tego pytania, które zadałeś. Czy ono jest kontrowersyjne? Jest bardzo, dlatego że z jednej strony nas się ciśnie, Mówię tu przepisy, podatki, lockdowny i tak dalej, natomiast z moich doświadczeń wynika, i to mówię od koła podbiegunowego i to z tego roku, yy, z końca wakacji wręcz, mówię o Finlandii, o całej Skandynawii, mówię tu o krajach bałkańskich, mówię tu o naszych sąsiadach, że naprawdę nigdzie nie jest łatwiej. Tak. To mówię jako empirycznie jak gdyby doświadczone po rozmowach z różnymi ludźmi, spotkanych z właścicielami pensjonatów, z biznesmenami, którzy gdzieś tam podróżują na motocyklach, jeżdżą z kelnerami, z kucharzami, z inwestorami w nieruchomości, że my na pewno nie jesteśmy Eldorado. To nie jest tak, że tu jest łatwo. Są kraje, gdzie to typu ja podobno, nawet Rosja czy, czy, czy Kolumbia, gdzie, gdzie dużo rzeczy łatwiej i prościej załatwisz w urzędzie, mhm. przez iPhone'a. Na pewno. Więc też trzeba powiedzieć, że nie jesteśmy krajem idealnym, natomiast jesteśmy krajem, gdzie można dużo, naprawdę dużo zrobić, jeżeli tylko się chce i to, to widzimy na każdym kroku. Dzisiaj przyjechałem tutaj z kolegą, z którym walczyłem jeszcze niedawno na macie na karate jakieś tam 20 lat temu podczas zawodów gdzieś w Lublinie. Pamiętam jak dziś kopnięcie. Dzisiaj człowiek ma firmę, która detyli, no robi detailing samochodowy. To są potężne pieniądze, które się zarabia na sprzątaniu Samochodów na... Kolejna firma, oklejanie samochodów folią. Drugi kolega ma firmę, gdzie specjalizuje się w oklejaniu samochodów. Branie, nie wiem, 10-20 tysięcy złotych za oklejenie przy marży, uważam, niemałej, gdzie ludzie stawiają sobie domy niemałe z bardzo prostej pracy. Ja się pytam też dzisiaj podczas rozmowy tutaj o 6 rano, jak do tego doszło czy jest na to w ogóle rynek? Okazuje się, że jest, więc... Jeden mówi, że nic się nie da zrobić, wyjeżdżaj. I jest to uproszczenie, moi drodzy. Jeżeli ktoś zarabia w złotówkach, a drugi zarabia w euro i tutaj chce dobrze żyć, a tam żywi się po prostu najtaniej, mieszka w pokoju dziesięcioosobowym, no to naturalne jest, że tutaj ze zwykłej pracy odłożysz 3000, a tam odłożysz na przykład 2000 funtów. Mhm. No to po roku rachunek jest prosty. Tak. Zresztą mam no, bliską dość rodzinę, kuzyna, teraz to już jest stary chłop, ma 30 lat, ale, ale był w Islandii z dziewczyną i przez rok odłożyli pół miliona złotych. Ja nie chciałem wierzyć. Jak można odłożyć z pracy fizycznej pół miliona w dwie osoby? Tam są takie zarobki, jeżeli tam bardzo oszczędzasz i bardzo dużo pracujesz, przywozisz pół bani. Tylko, że niestety jest to rok w jakiś tam sposób stracony. Jesteś, Ja od razu wiesz, łączę wątki, ale jesteś tam emigrantem. Żyjesz na, żyjesz na poziomie żadnym. To, yy, no żeby to nie była rasistowska uwaga, ale jesteś tam po prostu no, na nazwy Waku Polakiem, yy, którego niczego, ni, niczego za bardzo się nie nauczy oprócz szacunku do bardzo trudnej pracy i tego, że tam jest inna waluta. Natomiast to, co słusznie zauważyłeś, że tutaj budujesz swoją pozycję. Z tymi samymi kolegami dzisiaj rano tu, toczę rozmowę, w ogóle abstrahując od wy, o, o tego tutaj dzisiaj rozmowy wywiadu. Że ten wiek 30, 35, 40, czyli 40 lat pokazuje, że dzisiaj masz jakąś pozycję. Masz jakiś portfel znajomych, masz jakiś portfel klientów, masz bazę klientów, masz jakąś bazę dostawców, wiesz gdzie jesteś i tego nie da się wycenić. Nie da się wycenić tego, że trzeba 5 czy 10 lat zapieprzać, żeby potem mieć, jak gdyby, żniwa, żeby mieć jakieś owoce w swojej pracy. I Polska jest miejscem, gdzie naprawdę można się dorobić. Dzisiaj rzeczywiście chwilowo jest gorzej. Siedzę w nieruchomościach, jak komuś szło, i przez ostatnie był stolarzem, i przez ostatnie 5 lat y, geometrycznie rosły mu zarobki, bo zrobiło się głupiejowo, że brał za kuchnię 8, potem 12, potem 20, a potem jak krzyknął 35, to też się sprzedało. Dzisiaj. Kredyty poleciały na łeb, na szyję, ludzie się trochę boją, wstrzymali, mądrzy ludzie wstrzymali tak naprawdę wydatki, bo powinni oszczędzać na złe czasy, więc już nie robią kuchni za 100 tysięcy, tylko zrobią ją sobie za 3 lata albo robią za połowę ceny. No i ten stolarz już nie ma takiego Eldorado, jakie miał dwa lata temu czy rok temu, ale to nie oznacza, że, że wszyscy plejtujemy. Natomiast dobrze, ja uważam, że zrobiłeś... Słusznie. Ja też uważam, że zrobiłem słusznie, bo szukałem pracy na zmywaku w Anglii, gdzie byłem piętnastą osobą, która pytała, czy jest to jakiś job available w jakimś pubie. Byłem głodny przez trzy dni i wróciłem po prostu na tarczy, przegrany, że nie znalazłem takiej roboty. Był taki wyjazd do Francji, był taki wyjazd do Anglii. Zacząłem dawać korepetycje po 15 zł za godzinę i byłem obiektem śmiechu większości moich kolegów. Trzy lata później zarabiałem więcej niż mama w wieku 20 lat, tak jak tutaj młody kolega, operator. Też dzisiaj była ta historia w aucie wspominana, właśnie, że w wieku 20, 2006 rok, miałem 23 lata, kupiłem sobie auto, za 100 tysięcy już używane, tą ze czwórkę, co mam do dzisiaj. I okazuje się, że można być tym robaczkiem biznesowym i właśnie działać jeszcze ku pokrzepieniu serc. Najwię... Największe moje biznesy były. W latach 2008-2012, kiedy był światowy kryzys finansowy i pokłosie tego całego kryzysu, gdzie była jedna wielka tragedia, to były moje lata, kiedy inwestowałem w nieruchomości. Ku, jak gdyby, a, a kiedy już wszystko pieprznęło, to już nikt nie inwestował. Więc my się zastanówmy tak naprawdę, kto dzisiaj zyska, kto straci. Nie wiem, kto głównie jest twoim widzem, natomiast ja mam ten, ten ogromny problem u siebie na kanale, że mam wrażenie, że ogląda mnie... I inwestor długoterminowy, który myśli troszeczkę jak ja, bardzo abstrakcyjnie, nie myśli po ile jest dzisiaj paliwo i po ile jest metr kwadratowy mieszkania, bo my myślimy na 50 lat do przodu. Widzem jest przedsiębiorca, który musi zapłacić ZUS, podatki, znaleźć klienta, coś zarobić, coś odłożyć, czyli miesza, taki samozatrudniony albo biznesmen, ale stety, niestety widzem jest też konsument, który chce trochę, trochę więcej konsumować niż pracować, więcej wydawać niż zarabiać, do tej pory to się jakoś spinało, no bo wszystko szło bardzo do przodu, ale trochę nie ma dróg na skróty. I tyle. I, i, I ciężko uniwersalną radę, ciężko ten optymizm. Ja uważam, że dzisiaj najwięcej optymizmu mają ludzie, którzy chcą pracować, lubią pracować, mają swoją markę, mają swoją renomę. Ludzie, którzy zbierali przez lata oszczędności, nie dość, że mają poduszkę finansową i stać ich na podwyżkę prądu 500 tys. zł, bo po prostu przetrwają, i co gorsza, ci, co mają dzisiaj oszczędności i pieniądze, odkupią dobra, inwestycje, mieszkania, samochody od tych, którzy żyli ponad stan i będą musieli się z tymi inwestycjami, zabawkami, nieruchomościami po prostu rozstać. Czy tym kieruje masoneria, czy tym kieruje Unia Europejska, czy Putin, czy Donald Trump, czy Anglosasi, nie wiem. Natomiast takie są po prostu koleje losu.
1: Mhm. Ciężko się zatrzymać, masz tyle historii. Nie, nie, bo ee, mówię ci wiesz, ale... to jest w mojej głowie, że,
0: że teraz ci, czy płakać, czy się śmiać, bo ja, ja się cieszę. Wiem, jaki dramat przeżywa w tej chwili rodzina, która kupiła sobie dwa piękne samochody, budowała domek pod miastem i jeździła na super wakacje, gdzie coś im się ucięło. Tylko teraz... Czy oni za szybko jechali? No właśnie, czy pytanie, za dużo
1: chcieli? Czy nie za szybko? Czy ten amerykański sen? Nie, wielu ludzi chciało już mieć w wieku 30, 40 30 lat wszystko zamknięte. Tak jak Krzy... muszę, dwa piękne samochody, dom pod miastem i wakacje dwa razy w roku. Wielu ludzi na to sobie nawet nie może pozwolić, a mamy wrażenie, że to jest, taki, że to jest taka podstawa. Przecież tam nie ma inwestycji długoterminowych. Tam jest tylko y, dom dla rodziny, dzieci, samochody, którymi trzeba dojeżdżać do szkoły, pracy, no i wakacje. Dlatego ty, też chcielibyśmy, żeby ten amerykański czy polski sen trwał, czy to będzie
0: PiS, czy PO czy Konfederacja, życzę wszystkim, żebyśmy mieli jak najłatwiej, jak najtaniej, żeby najlepiej ktoś inny za nas pracował, ale ta, ten rynek, ta ekonomia jest nieubłagana. Dwa lata przestoju, wiesz, Polska stała, żeśmy oglądali, bo ja wtedy chyba nawet oglądałem telewizję, bo nie było co robić, bo jest zamknięty w domu, no to człowiek drżał, nie wychodził do domu, do parku i tak dalej. Pensjonaty, restauracje, biznesy stały, no trzeba, ten, trzeba to nadrobić jakimś dodrukiem, to wszystko zadziało się na całym świecie, no i dzisiaj za to bekamy. Jeżeli, wiesz, nie pracujesz przez rok, no to później nie masz za co pojechać na wakacje. Ta sytuacja dzieje się dzisiaj. A ten, kto kumulował, kto pracował, kto kombinował, ciężko mi jest psioczyć na deweloperów nawet, czy, 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 czy. wszędzie mam znajomych, wszędzie mam przyjaciół, wszystkich staram się nawet mentalnie wspierać, ale no ktoś budował po trzy, sprzedawał po sześć, budował po pięć, sprzedawał po 12, no szło, nagle mu się sprzedaż wstrzymała. Bo taka jest sytuacja, rynek mhm. zamarł. No ale... Może za szybko się rozwijał. Może za dużo zarabiał.
1: No Może wydawał ponad stan, co może, jest... Może rząd
0: rzeczywiście no, mógł drukować, ile tam trzeba dodrukować, ale też wszyscy
1: przegieli z tym dodrukowaniem. Nie, powiem ci, yy, Kuba, tak. Jeszcze wrócę do, do, nie ma, do, inaczej, do swoich takie, kilku Nie ma na duże
0: litości, że mnie ja to jakoś podsumował. Uczę się tego, że nie ma, to ekonomia mówi, nie ma darmowych obiadów. Nie ma nic za darmo. Jeżeli idzie ci za szybko, za łatwo, to też znaczy, że coś jest nie tak. Jeżeli idzie ci źle, za długo, to też coś jest nie tak. Trzeba umieć znaleźć to swoje miejsce, to, to, to ten balans. Ja, ja zresztą 5 lat temu właśnie w internet, bo miałem 5 lat wczoraj, odkąd trzydłem internet, szukałem tej równowagi. Mój sukces rynkowy, szkoły językowej, marki odzieżowej, nawet nieruchomości za szybki, też był problemem się okazało. Lepiej rozwijać się wolniej. Lepiej być przygotowanym i na wielki sukces, i na wielką porażkę. Niestety mam wrażenie, że żyjemy trochę z dnia na dzień. Dostajesz lepszą pracę, idziesz po lepszą furę. Ekonomia nawet mówi, że prognoza lepszych, lepszych zarobków to już jest powód do konsumpcji. Czyli zarabiasz pięć. Jest to, że za pół roku będzie 10, to już wydajesz te 10.
1: No z przykład, kilku dni temu słyszałem słyszałem od osoby, która mi no, podała przykład, nie powiem kto oczywiście, ale niewymyślony przykład. Ja byłem w szoku totalnym. Osoba na etacie dostała podwyżkę. Podwyżkę do naprawdę fajnego poziomu, jak na polskie warunki, 30 tysięcy złotych miesięcznie. No i co się okazało? Po tam kilku miesiącach ta osoba pojawia się z nowym samochodem za rata 10 tysięcy złotych Porsche. No i osoba w szoku totalnym. Jak to, jak, że, jak, Taki przeskok, no to nie powinno tak wyglądać. Jak masz poduszkę, mówiliśmy to o inwestorach, którzy przychodzą i do ciebie, i do mnie. Pytałeś, kto nas ogląda. Różni, różni ludzie. Robimy konsultacje, od roku, od roku konsultacje. Prawie 3000 osób zrobiło sobie darmową konsultację z, nas, z naszymi osobami, z moimi siecimi, których znam 12 lat w finansach. I oni nie zajmują się tylko inwestorami, którzy przychodzą z kilkoma milionami, a też tacy są, rekordzista, kilka milionów do zainwestowania. I, i pyta nas, w którym kierunku, jak to rozdzielić, jaka dywersyfikacja, czy tu, czy tu, czy tu. Kilkadziesiąt lat pracy, i, i to jest efekt, bo ludzie mówią, skąd te miliony, e, właściciel Dino, tak najbogatszy Polak, e, pan Biernacki, którego, którego nie widzimy, bo, bo, bo chroni swoją prywatność. E, możecie sobie poczytać. Kilkadziesiąt lat pracy. Kilkadziesiąt lat pracy To nie jest efekt dwóch, trzech, pięciu, siedmiu, dziesięciu, kilkadziesiąt lat, to jest 20, 30, może czterdzieści lat pracy. Procent
0: kiedy pieniądz zaczyna pracować na siebie, dobrze zaczyna działać po 20 latach. Dokładnie tak. To akurat też tak się pięknie składa a rocznic, że z kolei od 20 lat mam firmę. 20 lat Od 15 firmy. lat działam w nieruchomościach. Dopiero dzisiaj tak naprawdę kończą mi się kredyty inwestycyjne z pierwszej fali zakupowej. Ile to trzeba lat, żeby dawać bankowi 30, 40 tysięcy miesięcznie to Masz cztery porszawki, jak
1: mówisz. Tak, tak? spokojnie możesz Leasing sobie...
0: na ferarkę Łukasz, z Łukaszem Smolarskim mówiliśmy ostatnio, to jest 90 tysięcy na używaną jakąś Italię. Tak, no oczywiście. No to ja przepalam 4-5 Italii na jakieś gówniane, można powiedzieć, nieruchomości, bo to nie są żadne wielkie inwestycje. I, i to, to jest mój prosty przykład mojego żuczka, ile tego poświęcenia trzeba czasowego czy konsumpcyjnego, żeby w miarę spokojną głową gdzieś tam sobie iść na ten trening czy, czy normalnie żyć. Natomiast konsument rzeczywiście bardzo szybko wpada w pułapkę tego niepotrzebnego, paradoksalnie, wydatku. Ja nie mówię, żeby się nie osiedlać w domku na przedmieściach, ale domek na przedmieściach to nie jest tylko dobrze kupiona działka, ale jest to 500 albo milion złotych wydany w budynek. No myślę, że dzisiaj Są to dwa samochody, miliona. którymi musisz dojeżdżać. Tak. Te samochody kosztują, wymiana opon. Mi się teraz silnik w BMW X5 słuchajcie, spieprzył i to nie z winy ani mojej, ani, ani mechaników. 40 tysięcy złotych naprawa prawa z wałem. Wyobraźcie sobie teraz, i to, to jest auto kupione, było za 180 tysięcy złotych w leasingu, ale no ktoś zarabia dobre pieniądze, 20 tysięcy miesięcznie i nagle 2 trzy pensje oddaje na... No z niezależnych przyczyn. Nie na no, nowy re re samochód, tylko... silnika, na używany samochód, <grym> tak. tak. Ja mając poduszkę przeżyję, wręcz sobie to zrobię, 150 tysięcy kilometrów dalej przejadę, ale wymiana opon, serwis, ubezpieczenie, wymiana pieca, bieżące jakieś działalności, to każdy, kto ma rodzinę, dwójkę dzieci, czy jakąś firmę, czy jakąś pracę wie, że to są horrendalne pieniądze. I żeby jeszcze z tego małego budżetu domowego czy, fir domowego, czy firmowego uciąć na inwestycje, jest to wielka sztuka, która udaje się nielicznym, o czym też trzeba mówić. Że inwestycje i biznesy są dla ultra małej garstki ludzi. A osobom, które żyją sobie, w cudzysłowie, normalnie, trzeba, trzeba je uświadamiać, jeżeli mówimy o edukacji jakiejś finansowej mówić, żeby mieć chociaż to zabezpieczenie Jakiejś gotówki na gorsze czasy Tak jak teraz, na wypadek inflacji, choroby Nie wiem, nawet wakacji I dwa, żeby zabezpieczyć się, jak przestaną pracować Stąd ten mój taki jestem oblewany tam hejtem Że namawiam na mieszkania Ale jak ludzie, którzy mnie posłuchali Mi piszą nawet te 4-5 lat temu I kupili 2-3 kawalerki po 100 tysięcy w Łodzi Mają te 5-6 tysięcy dzisiaj miesięcznie I są zabezpieczeni na starość I tyle Natomiast osoby, które wydawały ponad stan, będą teraz w czarnej dupie. I jej jedyna rada, albo się sklonować i zarabiać trzy razy więcej, albo zrobić krok w tył, zrobić rachunek sumienia, że na pewne rzeczy nas nie stać. Nie stać się na prywatną szkołę dla dziecka, Wypisz dziecko do normalnej szkoły. Nie stać się na samochód, ty jak mówisz, na ratę 10 tysięcy leasingową. Kup sobie za 20 tysięcy złotych, jak rozmawiam z taksówkarzami, bo można Mercedesa, który ma 15 lat, włóż w niego piątkę i mieć mniej auto na najbliższe 3 lata, które pali tej ropy drogiej, niedrogiej, nie wiem, 8 litrów. Do, autentycznie tak bym robił. Po prostu obniżyć delikatnie lot. E, trzeba sobie się I nie to... ma gorszym wstydem jest uważam, tkwić w błędzie i się. No to, to jest błąd, jak, 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 jak zaczniesz iść w używki albo się, nie wiem, zbankrutujesz jako konsumencko, to jest wstyd. Najgorszym wstydem też już chyba się zastrzelić, bo takie też niestety będą przypadki teraz, to może bez pistoletu, bo są inne instrumenty, gdzie można zasnąć w śnie, że tak powiem, umrzeć we śnie na własne życzenie, natomiast mniejszym wstydem jest po prostu cofnąć się na chwilę w tył i poczekać na fajniejsze czasy, gdzie być może przyjdzie ta lepsza robota. Może będzie lepsza koniunktura, może będzie lepsza właśnie praca, może lepsze zlecenia. Dzisiaj, jak, jak rozmawiam właśnie czy z tobą, Grzegorz, czy, 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 czy z chłopakami, czy prze, z przedsiębiorcami, paradoksalnie są czasy na inwestycje, bo będzie taniej, można coś kupić, przejąć i tak dalej. Nawet po złocie to widać yy, już w tej chwili. Natomiast nie są czasy na szaleństwo.
1: Ja to widzę, że tych inwestycji faktycznie pojawia się tych okazji... Bardzo dużo, ale troszkę zejdźmy w inne rejony. Troszkę zejdźmy z pieniędzy, z wydawania. I mam pytanie takie, które Cię pewnie zaskoczy. Mam nadzieję. Powiedz mi, przy tym całym Twoim sukcesie, już oczywiście bardzo długiej drodze zawodowej, z sukcesami, o którym mówisz bardzo często, za co Ty jesteś wdzięczny? Taka pierwsza myśl Twoja. Jeśli chodzi o kogo? Za co jesteś wdzięczny? Pierwsza myśl. Losowi, czy...? Za co jesteś wdzięczny? Nie będę Cię nakierowywał. Kurczę, ja Wam powiem, że... Ja jestem wdzięczny za jakieś
0: zdrowie wśród najbliższych. Jak widzę, ile. Jaki my mamy dar, którego w ogóle nie doceniamy. Nie, mnie barki teraz na przykład bardzo bolą. Ultra mnie bolą barki, bo gdzieś tam za szybko wróciłem do treningów. Ale to jest żaden problem. Jak gdyby mieliśmy trochę problemów zdrowotnych z dzieciakami, każdy kto dzieci teraz gdzieś tam rodził, no to wie, że to już nie jest tak. Nie jest to takie łatwe, jak, jak, jak nam babci opowiadają. Natomiast jestem cholernie wdzięczny, że, 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 jest, że jest zdrowie, które pozwala, które pozwala normalnie funkcjonować. I to jest, to jest ponad wszystko. Mając zdrowie, nie można nic ci zabrać. Czasu nie zabierzesz, bo, bo nie ma jak czasu jak gdyby, ukraść. Nie musisz tracić jakichś emocji właśnie swojego później czasu, jakichś pieniędzy na to, żeby to zdrowie ratować. Nie musisz nic cofać, po prostu sobie żyjesz. I paradoksem jest to, że tego cholera nie doceniamy. Staram się o to dbać, powiem tak. Po to jest ten trener, po to dzieciaki wozimy na karatę, na motorykę, na baseny. Staramy się dobrze jeść. Ja tam oczywiście piwko piję co drugi dzień i, i to nie ukrywam, aczkolwiek dobre, czy pizzę jem sobie dwa razy w tygodniu, bo też lubię, ale na, ciężko pracuję na to, żeby w wieku 40 lat ten licznik biologiczny był chociaż 10-12 lat yy, gdzieś tam cofnięty. I jest to aktywo yy, ponad wszelkie, w ogóle ponad wszelkie normy. Yy, Ubolewam nad tym, jako człowiek, który gdzieś tam udziela się na YouTube, że gonimy za samochodem, płacimy za przeglądy, opony, kupujemy kurtki, wydajemy ciężkie pieniądze na, na nawet na to jedzenie trochę niepotrzebne w takiej ilości. Tak dużo wydajemy na wycieczki, a tak mało dbamy o tą godzinkę dla siebie co drugi dzień. To jest, mówię tu o otyłości, mówię tu o braku ruchu, że no dojadą nas, że tak powiem, choroby cywilizacyjne ale na nasze życzenie. I, i, I cholerna moja wdzięczność wielka do rodziców, do trenerów, że wychowali mnie w kulcie ruchu, w kulcie zdrowia, że to jest na, na pierwszym miejscu. Mówi się o relacjach, o miłościach, o pieniądzach, sukcesach, ale jeżeli nie będziesz zdrowy, to to wszystko w pizdół. No.
1: Cieszę się, że o to zapytałem, bo taki miałem plan i mówię... Kusiu nie zapomnij o tym, bo to jest moim zdaniem najważniejsze o pytanie. Się nie mówi. Wiesz
0: dlaczego? Bo to zdrowie jest za darmo. Tak. My nie doceniamy tego, że po prostu Dostajemy większości przypadków... z, tak, z automatu. Mhm. Myślę, że doceniamy to zdrowie dopiero jak je tracimy. Ja bardzo chciałbym, jeżeli można komuś pomóc, to teraz yy, mija mi taki wiek, że już co chciałem, to dostałem tak naprawdę od losu, od siebie. Jeśli chodzi o w ogóle wdzięczność, to jestem przewdzięczny moim rodzicom. Dzisiaj sobie dopiero uświadamiam jako rodzic, Ile tej roboty zostało włożone, to nie chodzi o kasę, że kieszonkowe dostałeś, czy jakieś pieniądze na korepetycję, czy deskorolkę, tylko że ktoś poświęca 20 lat swojego życia, żebyś ty wyrósł na jakiegoś normalnego człowieka. Więc jak gdyby żadnego sukcesu by nie było na żadnym polu, gdyby nie rodzice... Gdyby nie trenerzy, gdyby, gdyby nie nauczyciele, gdyby nie dziadkowie. No a dwa, to niestety żyję albo stety z żoną, że widzę, ile to jest cierpień, żeby mieć wariata w domu, który właśnie wylatuje gdzieś na, na dwa tygodnie, jeździ tym motocyklem bardzo szybko po różnych tam drogach europejskich, ryzykuje finansowo, bierze jakieś kredyty, więc wdzięczność do najbliższych i tyle. No. A do państwa wdzięczność do, do, na YouTubie, że daliście mi drugą szansę, drugą robotę i ktoś ogląda tę moją tam y, 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 radosną twórczość, więc też, też wdzięczność.
1: Od pięciu lat. My, yy... Uczę się
0: wdzięczności w ogóle, wiesz? To jest. Jak ma się lat 20, 25, to człowiek jest taki zaczerwiony, że to jest wszystko ja, wszystko ja, wszystko ja. Z perspektywy czasu widzę, że bez ludzi nie ma ciebie. I, i, I wiesz, nawet do babci dzisiaj jeżdżę, czy do dziadka, naprawdę jeżdżę tam. Oni nawet nie zdają sobie sprawy, ile włożyli w takie życie. Ile ci przekazali swojego jakieś dobra, energii, czasu. Już nie mówię o no jakichś tam naleśnikach czy posiłkach, ale no ktoś dał ci, dał ci grunt, żebyś mógł sobie na, tej, na tym gruncie wyrosnąć. Widzę, jak wiele robią ludzie, którzy nie dostali takiego wsparcia. Że ktoś jest na przykład sierotą, że ktoś miał tatę alkoholika, że komuś umarła mama. To są problemy, że ktoś musiał się pozbierać bez tak dobrego domu. Więc ja miałem bardzo łatwo. Jak ktoś ma łatwo, łatwo osiągnąć sukces. Jak gdyby chylę czoła tym, którzy wyrośli w patologicznej rodzinie, w małej miejscowości, bez trenera, bez nauczyciela, bez wzorców, którzy nie poszli z złą drogą, tylko poszli dobro. Więc ja jestem takim, można powiedzieć, bestalenciem sukcesowym. Mi i tak by się udało, bo bym poszedł do jakiejś pracy, do Warszawy, zarabiał 15 tysięcy, miałbym normalną tak zwaną rodzinę, no, chłopczyk z dobrego domu. Więc nie... Ale wdzięczny jestem, że, że akurat trafiło mi się tak, jak mi się trafiło.
1: To dwie sprawy. Pierwsza o wdzięczności, i myślę, że możemy to wysłać dalej. Ja bym zaapelował: jedźcie do babci. Je, jedźcie do babci no, na kawę, póki e, żyje. Tak, póki żyję, Ja do jednej babci
0: jest... i dziadka jeżdżę na, na pyłem przedwczoraj, właśnie. Babci, te, te, telewizor, babcia dostała zajebisty. Teraz dziadek dostanie pewnie drugi na Mistrzostwa Świata, bo, bo tego im brakowało. To nie, to nie był wielki kłopot, ale. Ale naprawdę, póki żyję, a do drugiej babci dziadka jadę do wielkich moich autorytetów przyjaciół, na cmentarz ostatnio pojechałem. Ja kupiłem sobie na takie wywiady, wiecie, klepsydrę, że ten czas, czas jest, czas... Nie będzie pytał o inflację, o Donalda Tuska i, i Putina, Władimira... Czarnotana. Data ważności, każdy nią... ta, ta data ważności tak. jest, wiecie, taka jaka Nieznana. jest, teraz lat? 37. No to też jesteś w stary piernik, tak. to już masz ostatnie, to jest ostatnie lata, uważam, kiedy, kiedy jest nas odrobinę takiej energii prawdziwej, już nie musisz się tam jakieś pić kawy, ani, ani sobie udowadniać, tylko chce nam się jeszcze wstać rano,
1: nie jest to kłopot, chce nam się wychować dzieci, iść na trening, żeby to wykorzystać. O tej wdzięczności jeszcze wrócę do myślę do, do, jeszcze ważniejszego tematu, ale ja bym na, na takiej szalce postawił i wdzięczność, i zdrowie. Twoi widzowie nie zaczynam za starego piernika. Będzie minęły ty z tej starej
0: piernikiem. Stary chłopiec, który